0: Voor €4,99 per maand krijg je dan toegang tot alle afleveringen van de Jorlanders Experience. Komt-ie. Hopla, baby's. Tada! hallo, hello, goeie avond. Ja, het is zonder aankondiging en alles. Allee, jong. Ik ben Vlaming, dus... Uh... Laat dat duidelijk zijn. Dat je niet halverwege denkt, raar. Dat is gewoon hoe dat wij praten. Dus af en toe, ik heb nu gemerkt dat ik af en toe ook het, het tussenvoegsel er weglaat. Ik ben erop gewezen vandaag. Dus ik doe ergens mayonaise op. Dus ik doe het er niet erop, maar op. Ja, ik stond even hard te kijken als jullie, hoor. Dus, uh... Het moest dus erop zijn. En niet gewoon op. Goed. Ik ga dit even organiseren. Dus uh, welkom, de Jeroen Experience. Zijn er mensen die al ooit naar een Jeroen Experience zijn komen kijken? Oh, jullie, jullie, zien, ja, jullie zijn teruggekomen en zo. Waar heb je het ooit gezien? In Nijmegen. In Nijmegen? Oh, dat was bijzonder daar, ja. In Lindenberg. Oh, ja, 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 nice, nice. Dat was al lang geleden. Oh, dat was een, ah, een, een solo show, zeg maar. Vandaag is het nog specialer dan dat. Huh? <lacht> ik zal even uitleggen wat het is. Het is, uh, het is uh, ik, kom van, ik, heb, ik ben hier en ik heb uh, niet echt moppen bij. Ja. ja, dat is raar hè, voor om die avond. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb een onderwerp of vier uitgewerkt in mijn hoofd, maar ik weet nog niet of die grappig zijn en als die grappig zijn, wanneer. Dat weet ik ook niet. Dus het kan zijn dat jullie op onverwachte momenten gaat lachen, ik heb dan ook niks mee te maken. Als je het grappig vindt, is dat niet mijn fout. En, dus ik weet ook niet waarom ze grappig zijn. Dat is heel het idee van de uranese experience. Is, ik kom gewoon onderwerpen vertellen die ik belangrijk vind. Had jij een vraag? Ah oh nee, je ging gewoon door je haar. Dat je nu al een vraag had. Ja, stop, stop. Het is te complex al. Een die avond zonder moppen. Ja, maar dat is dus het, het gevaar is dus dat het soms minutenlang niet grappig is. Dus, zo'n avond als vandaag is een beetje een metafoor voor het leven. Het leven is ook soms minutenlang niet geestig, toch? Ja. En soms 18 maanden lang.
1: Ja.
0: Dus dat is, uh, dat is ongeveer het wat er elkaar zitten. Dus ik doe een half uurtje en dan is het pauze en ook weer een half uur. En ik doe per half uur ongeveer twee onderwerpen. Wat blief! Twee maar! Ja, twee. En kunt je daar een half uur mee vullen? I really fucking hope so.
1: <lacht>
0: en heb je dat nogal een keer gedaan, Jeroen? Vaak, ik doe dit al sinds 2014. Ik heb dit misschien al honderd keer gedaan. Waarvan er zeker zestig gelukt zijn. <lacht> Goed, en dan hangt er ook vanaf wat je bedoelt. Wat ik bedoel natuurlijk mee gelukt. Hey, hoe je succes meet. Hoe meet je dat succes? Weet je dat of er gelachen wordt. Dat is de enige job waar het succes zo wordt gemeten. Hè? Ja, dat is... Automechanicien... Niet, hè.
1: <lacht>
0: Hersenchirurg. Wat, 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 wat doe jij van job? Of doe je... Je studeert nog. Jij studeert nog. En waarvoor studeer je? Ik technische geneeskunde. Technische geneeskunde. Ja, daar wordt uh, hopelijk niet te veel in gelachen, toch? Ja. Goed. Dat klinkt moeilijke studies wel. Maar jij bent slim. Ja, dat weet ik niet. Ja, technische geneeskunde, Wat is een. Uh, dat is dan de technische kant van geneeskunde. Dus dan, uh, jij, jij ontwerpt scalpellen.
1: Dat
0: is logische deductie, baby's. Uh, je bent er live bij. hè. Hoe mijn hersenen van binnen werken. Dus je doet een uh, scalpellen ontwerpen en zo. Wel, echt. En wat uh, nog? Uh, uh, medische beeldvorming. Dus
1: iets
0: meer die kan Meer die... Ah, hier, he. nu is het allemaal stil, hè? Motherfuckers. <lacht> ja, medische beeld... Hij ja, kan zien zo'n hart en dan zit hij milter door en dan moet hij eruit gehaald worden. en zo, ja. Ja, Dus je moet ook iets kennen van geneeskunde. Je moet wel weten, hier hoort geen long te zitten. en zo. Dat moet je wel weten. He. Dat is wel belangrijk. En uh, jullie zijn dan, uh, samen? Ja. Hij zegt zo'n keer van let me do the talking en dan uh, niks zeggen. Maar uh, ja, wil je een stelletje neem ik aan? Of ben ik nu te kort door de bocht aan het gaan? Ben ik, ben ik roet, roet in het eten aan het gooien nu? Dat weet je niet. Wel goed, wel goed. Hoe lang zijn jullie al samen? We zijn niet echt samen. Niet? zijn aan het daten. Je bent aan het daten. Ja, technisch gezien is het niet samen, ja. En doe jij iets romantisch van studies? Uh, Bloemschikken, ben je, doe jij bloem? <laughs> ben ik dan, hè? bloemist? Nee, doe? Jij, doe ook, jij studeert ook nog, neem ik aan. Nee. nee, jij werkt al. Ik werk in de luchtvaart. In de lucht, in de luchtvaart. Bla, voilà. punt. Dat wil zeggen dat jij geen piloot bent, als je het zo zegt. Anders had je gezegd, piloot. Wat doe je, de bandenspanning checken? Zo van... Ja, vertrek maar. Nee, wat is, uh, is heel divers natuurlijk. Wat doe je juist in de luchtvaart? Wat doe je juist in de luchtvaart? Wat is je job in de luchtvaart? Een
1: adviseur. Oh,
0: ja. Okay. Uh, uh, niet van de communications. Uh. Maar uh, adviseur in. Uh, voor luchtvaartmaatschappijen. Jij ja, adviseert luchtvaartmaatschappijen als ze vragen hebben over...
1: Ja,
0: over de luchtvaart. Dus als Jetair vraagt jou, is, is dit een vliegtuig? Dan zeg jij, nee. Dat is een, dat is een vlag. Nee, oké, okay, over de luchtvaart. Ah oh, ja, jij weet dan alles ervan, zeg maar. Als er vragen zijn, dan kunnen ze jou bellen. En dan zeg jij, ik zou het zo doen als ik van jou was... Weet je ook bijvoorbeeld waar je dan heel goed, de goedkoopste marsen kan kopen? Dat is ook luchtvaart, hè, baby? Zo. Nee? Dus daar kan je niet adviseren. Als ze zeggen, waar moet ik mijn M&M's kopen voor het vliegtuig? Uh, Nopla. Nee, nee. <lacht> ik heb al een gat gevonden. In, uh... Maar wel uh, cool, dus. Maar je hebt ook moeilijke studies gedaan, toch? Wetgeving. Wetgeving heb je... Jij... Je gaat over luchtvaartwetgeving ook? Nee, gewoon de technische kant ervan. We zijn technische mensen. Ja. Doe je soms samen iets van Ikea in elkaar schroeven en dan... Dat is een soort orgasme dat jullie kunnen krijgen. Zo. Oeh, schroefjes. Ja, het is wel een leuke match, toch? Technische, medische en de luchtvaart... Flying Doctors, dat is voor jullie. Oh, dat is een hele oude referentie. Ken je Flying Doctors? Nee! Nee, maar ben je, je bent geen veertig zoals ik. De Flying Doctors. Wie kent de Flying Doctors? Ja, wat oude mensen. Dat nee, is zo, is zo. Maar jullie komen helemaal van Nijmegen. Jullie, nee, ja. nee, jullie zijn van hier.
1: Ik woon
0: hier, Jij komt uit Nijmegen en jij woont hier. Ja, nou, dat kan gewoon. Ja, en jullie zijn vrienden van elkaar.
1: broers.
0: Broers! Dat van de, from the same mother? Ja. dat komt, Right, right, right. Uh, uh, en, en, we zijn born and raised in Amsterdam of Nijmegen?
1: Nee, Velp. Wat? Vel Velp. Velp. Ja.
0: Yeah. Wie kent Velp? <laughs> oh, dan gaan we geen grappen doen over <laughs> dat, uh... <laughs> Dat uh, dorp. Maar hey, zijn je dan naar hier gekomen? Hier was het iets uh, aangenamer, zeg maar. Gestudeerd, je je studeert, jij studeert in Amsterdam, we studeerden alle twee. Ik ben, net, uh, ah, ik ben net klaar, wat doe jij? Iets technisch hoop
1: ik? Ik heb iets ja.
0: natuurkunde dan. Dus. Natuurkunde? Godverdomme, zeg maar. <lacht> nee. Wat, 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 wat doe je van werk? Ik ben software tester. Software tester? Oh, <laughs> software tester. Is dat een aparte? Ja. <lacht> ja, je ja, doet dus een aparte job software, en dan zeg je, ja, het werkt, zeg je dan. dan wat ik zeg... Euh, dan, nee, euh, dan, dan, dan test je het en dan zeg je, het werkt. Deze is goed. Oh, nee. Dan ga jij een lange avond tegemoet, natuurlijk, als je mij niet zo goed... Euh... Nee, nee, maar ja, ja, mensen ontwerpen een programma en dan ga jij testen of het werkt. En dan stuur je terug op punten. Geef je dan ook punten, zo... Nee? Ja? ja? Wel, zo vijf op tien geef je dan, bijvoorbeeld. En wat voor software? Is het, is, ben je gewoon een gamer, eigenlijk? Nee. <laughs> dat is een software-tester. Ja. Toch? Nee, nee, ik werk in een software Dus wij ontwikkelen
1: software
0: ja. en ik test het goed. Ja, ja, maar dat is echt de toekomst, natuurlijk. Ik ben nog zo iemand die gratis zelf graag wil kunnen stukken en zo, dat ook. Maar ja, het is allemaal binnenkort wordt alles geprint, denk ik dan. Waarschijnlijk wordt alles geprint. Je wees naar daar. Dit, ah, dit wordt geprint. En dat was gestuurd. Ja, kijk, dit is ook zo typisch. Hè. Nou, dit is, het wordt niet... Meer cliché dan dit, toch? Dus ze hebben waarschijnlijk een stuk weggehakt. Dan steen erachter gemetst. En dan slecht teruggestukt om de indruk te geven. Hier zit gewoon beton achter. En dit zijn, dit zijn dan zo strips. En dan lijkt het alsof... Tjonge, jonge, jonge. Toch? Heel, het wordt niet kitscher dan dit, eigenlijk. Ja. Hierachter, het is om duidelijk te maken dat hierachter echt wel een muur zit. Het is niet louter stukwerk. Dan, uh, ja, ja. Goed, maar jij wees naar de... ja, je bracht me helemaal van de wijs. Maar dat is mijn fout. Ik moet niet naar u luisteren natuurlijk. Jij kent hem al langer waarschijnlijk. Een paar jaar. Een paar jaar. Hoe lang, lang kennen jullie elkaar al? Vijftien jaar. Vijftien jaar. En van waar kennen jullie elkaar? Van Amsterdam. Ja, zo wek ik ook echt superveel vriendschappen ik dan ken van Amsterdam. Maar nee, maar jullie kennen gewoon van elkaar hier tegen te komen in het. studeren. In het studeren? Vijftien ja. jaar? Ben je zo laat begonnen met studeren dan? We kunnen echt beledigen, maar dat maak je mij niet wijs hoor. Maar waar heb je dan gestudeerd? Ja, heb gestudeerd. Wat heb je gestudeerd dan? Ik heb in Rotterdam bedrijfskunde gestudeerd. Bedrijfskunde? Ja. Dus een heel technische avond. Ja. Heb jij iets technisch gedaan? Rechten. Rechten? Ah, tenminste iets waag.
1: <lacht>
0: rechten. rechten is nooit echt specifiek geworden in alle eeuwen dat we het doen, toch? Het blijft neerkomen op iemand die zegt: hmm. hmm. Oké okay dan, toch? Dat is uh, in een nutshell. Goed, rechten. Ja, ja, goed. Goed, goed. Dus, uh, dus uh, wat ik ga doen is uh, beginnen. Wat denk je daarvan? Oh, ik heb je mondje. Dit uh, uh, is uh, uh, willfully blindness. Heb je daar ooit van gehoord? Van die uh, term? En jij hebt uh, rechten en alles. Maar dus in, in Amerika is dat een term, willfully blindness. En dat wil zeggen dat je opzettelijk blind bent voor iets. En in sommige staten van de States is dat, ver, is dat uh, verboden. Ja, kan, je daar, kan je daar toch uh, bekeuringen of boetes of straffen voor krijgen? Bijvoorbeeld als je weet dat iemand. Uh, weet ik, uh, zijn vrouw mishandeld en je weet dat eigenlijk maar je zegt er niks van dan is dat strafbaar zoiets en willfully blindness wil zeggen je kan niet zeggen dat je het niet wist want soms zeggen mensen jammer maar ik wist dat niet maar ja als je heel dunne muren hebt
1: <lacht>
0: <lacht> toch of je hebt zo Tuinen die op elkaar uitkijken. Dan weet, je, ja, dan weet iedereen... Ja, je, hebt, je hebt dat ooit wel kunnen zien dat hij zijn vrouw heeft afgerammeld. Dus je kunt nu niet zeggen dat je het niet wist. En dan kan je dus... Willfully blindness. Het
1: <lacht>
0: is so, een beetje zoals de Duitsers ooit zeiden. Wir hebben is niet gewusst. En als ze dan zeggen... Telt niet. <lacht>
1: een beetje dat...
0: Uh... Maar daar bestaan dus allemaal termen voor, dat is fantastisch. Hè? En dat is dus, dus het opzettelijk negeren van informatie waarvan wordt aangenomen dat je ze wel had moeten hebben. Cool hè? Dat is, dat is rechten met mensen. Dat het vage shit joh. Want je, je denkt, je wandelt gewoon door je dag en je denkt, ik heb niks verkeerd gedaan. Denk je. Maar dat weet je nooit. Tot er ergens een brief in je bus komt en zeggen ze, je hebt daar weet ik veel wat. Een rode t-shirt gedragen en dat mag niet voor de rust van de Pimpelmees in de paartijd in dat stuk stiltegebied van. Pff. En dan moet je dat betalen. Zo, so, dus dat is. Uh, snapt iedereen de term uh, willfully, uh, yeah, willfully blindness. Iedereen. Oké, uh, oké. Okay, okay. toch? Of zijn daar tot hier toe? Nee, voilà. Dat was een, ik heb dan een keer tegenkomen op een TED-talk. Dus heel veel van, van wat ik zeg, moet niet denken wat voor een slimmer ik is die Jeroen. Ik herhaal gewoon shit van TED-talks en Wikipedia. Dat is... En boeken. Ik ben zelf niet echt een kwantumfysicus. Dat je dat weet. Maar dat is een interessant principe, want in feite passen we dat heel vaak toe. Gewillig blind zijn. Want dat is gemakkelijk. Want als je dat bent, dan moet je dus geen rekening houden met feiten die zich wel voordoen. En dat doen we allemaal een beetje elke dag. Elke keer als je de auto neemt voor een verplaatsing die je met de fiets had kunnen doen, dan doe je eigenlijk opzettelijk blind zijn omdat dat makkelijker is. Want anders moet je met de fiets. Maar heel vaak, op ethische kwesties, doen we gewoon even zo. En dan is het niet aan de hand. Dat is zo, je weet, elke keer als je koffie drinkt, sterft er een kind ergens. Eigenlijk weet je dat. Eigenlijk weet je dat. Maar je denkt, ja, ik vind koffie
1: wel echt lekker. <lacht>
0: en anders is mijn ochtend echt kut.
1: Dit is een klein beetje.
0: Dan... Want anders mag ik geen koffie meer drinken, verstaan? En dat is echt vervelend. Toch? <lacht> dat is Of uh, 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 plastic is ook zo eentje. Ik had in, in het Nederlands zeggen, plastic. Voor, de Vlaamse, voor Vlaamse plas, plastic, zeggen wij dan in Vlaanderen, omdat <lacht> het echte woord En uh... <lacht> Maar er is, veel, er is heel veel plastic, je kan niets kopen dat niet in plastic zit. Ze verkopen nu zelfs in tankstations. Luister goed wat ik zeg. gepelde appelsinen in een plastic doosje? Toch? Of ben ik alleen? Ik was boos de eerste keer dat ik dat zag. Ik wilde die, uh, die dingen vernietigen. Je wilt toch mensen die dat kopen volgen en dan een nekschot geven, toch? Dat is... En dan maak je de wereld onmiddellijk een betere plek. Als die mensen... Ik denk dat iedereen dat zou voelen zonder te weten wat het is. Je zou een paar keer per dag dit voelen. Oh. Waarschijnlijk heeft er nu niet meer iemand een nekschot gegeven die gepelde appelsiener heeft gekocht. In de Esso. Dat <lacht> is toch onwaarschijnlijk? Een, is al ver... een sinaasappel is al verpakt. In zijn schil. Dat is het hoosje, toch? <lacht> En als je een sinaasappel te moeilijk vindt, sterf. Gewoon sterf. Dan moet je er gewoon niet zijn, joh. Als je echt dat stuk fruit vastneemt, hoe graag kan dat open? Ja, dan ben je gewoon een kutmongool, toch? Ja, jezus. Jongen, dat ze dan gesneden appeltjes verkopen, dat snap ik. Dat je niet met je vlindermes achter het stuur tegen 130 over de snelweg. Snap ik. Maar een appel kan je eigenlijk ook zo eten. Maar dat is levensgevaarlijk, want als je een te groot stuk neemt, kan je dus erin stikken. En dan wil je... Je wil sowieso niet stikken en al zeker niet tegen 130. Dat maakt het allemaal nog interessanter natuurlijk. Tegen 130 wordt alles leuker. Seks wordt ook uh, interessanter tegen 130. Hoef... Het is zo'n principe dus, dat we gebruiken, gewillig blind zijn om, 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 of opzettelijk blind zijn om, om het onszelf gemakkelijker te maken. Maar eigenlijk maken we het onszelf juist uh, moeilijker. Want de enige reden waarom we dat doen, is om onze ethische code te redden, zeg maar. Ik wil, ik wil ethisch leven, maar... Uh, ja dat is vervelend, maar dat is soms een inspanning. <lacht> dus ga ik dat negeren en dan kan ik toch denken alsof ik toch ethisch bezig ben en dan heb ik mijn eigen code niet moeten aanpassen, wat ook wel leuk is, natuurlijk, en kan ik gewoon verder doen waarmee ik bezig was. En ik kan met dat soort mensen moeilijk praten. Toch. <lacht> het is raar, want je doet iets waarvan je weet dat het in feite contraproductief is. Dus eigenlijk ben je dan de, de reden van je eigen ondergang. Klinkt dramatisch, hè, wat ik nu zei, toch? En zo. Jezus. Je doen. Heb ik daar een goed voorbeeld van? Waarschijnlijk wel. We weten bijvoorbeeld dat, dat, dat CO2 de aarde opwarmt. Dus als we CO2 verbruiken, weet je eigenlijk of CO2 uitstoten, dan weet je het water gaat een beetje stijgen. Ik weet niet hoeveel. Maar je weet bij elke bij elke koolstof die je uitstoot, weet je dat je er 0,00 nanometer, weet ik veel, bij doet. En je kan dus denken, maar dat is heel weinig. Dat is heel weinig kan je denken. Maar op heel weinig is heel onze economie gebaseerd. Versta Heel weinig mensen eten bananen. In vergelijking met alle mensen. Het is maar een klein deeltje dat bananen eet. Maar dat is genoeg om veel bananen te verkopen. Ik heb een verkeerd. Veel mensen eten bananen waarschijnlijk, toch? <lacht> Oké, okay, ik heb een beter voorbeeld. Eh... Uh, 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 er zijn meer mensen die geen buttplugs kopen dan mensen die wel buttplugs kopen. En toch is buttplugs een gigantische markt, baby's. Je moet maar één ding kopen waarvan een klein percentage van de wereld denkt... ...oh, dat wil ik wel in mijn reet steken. En je bent binnen, hè, man. You're a rich man. <lacht> Er is iemand rijk geworden van plugs En die rijdt in een mooie Bentley. Wow. En dan denk je, hoe heeft hij dat? Nou, voor in je reet, dat heeft hij verkocht. Technisch, dat is heel technisch. Ja, mooi, mooi. Dat, is iets, uh, dat, dat jij dat niet geadviseerd hebt. Ja. En samen straks brainstormen. Oh ja, vormen voor in je reet te duwen. Hè. Je zou denken, waarom heeft Ikea dat nog niet uh, gemaakt? Maar... Je wil natuurlijk niet dat je butpluk uit elkaar valt als ze hem in je reet steken. Met zo'n schroefje moet gaan halen. Ergens. Zo, voilà hier. Nou, hopla. Zo, tien minuten voorbij, toch?
1: Dat is
0: makkelijk. Ja, toch? Dat is mijn job, joh. Dat is niet waar. Waar is niet een job, want dan zou ik er wel voor betaald worden, natuurlijk. Hè. Wat ik doe is eigenlijk levensgevaarlijk. 18 maanden lang was wat ik deed levensgevaarlijk. Zo gevaarlijk dat ze hadden gezegd: Meneer Leenders, je mocht dat niet meer uitoefenen wat je doet. Zo gevaarlijk was dat. En nu zeggen ze: Ja, maar doe maar. Ik heb, ik heb, uh, ik heb uh, twee kinderen. Dat <lacht> is. Dus, uh, no shit. En. Uh, en uh, ik, uh, uh, ik ben niet meer samen met de moeder. Ik weet niet of dat, dat van belang is, maar ik doe. Als ik... Jawel, dat is wel van belang. Ik ben niet samen met de moeder van mijn kinderen. Dus ik kan met, met mijn kinderen doen wat ik wil, zeg maar. <lacht> Ik hoef geen toestemming. Versta je, als ik op vakantie ga met de kinderen, dan bedenk dan ik gewoon wat ik leuk vind om te gaan doen. Ik hoef me niet met niemand daar gesprek over te hebben. Dat is fantastisch. Maar het meest vervelende aan kinderen is de andere ouder. Je kan met kinderen te voet door de woestijn gaan. Dat is geen opdracht. Maar als je als je gewoon. Zelfs met twintig kinderen is dat geen opdracht. Maar als je één volwassene bij hebt, is het feest gedaan. Dat dus die volwassene zegt, ik heb dorst, is het nog ver? vind het kut, het zand is te warm. Kinderen die doen dat niet, want die, 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 die denken, ja, dit is het. Dit is het, die weten niks. Dus die geloven alles wat jij zegt. Bij elke duin kan je zeggen, het is achter de volgende duin zijn we er. <lacht> En je kan dat honderd keer opnieuw doen. En honderd keer geloven die u. Waarom? Dat zijn kinderen die weten niks. Het zijn, het zijn grote mensen die moeilijk doen, niet kinderen. Dus als ik daar dan iets mee ga doen, als ik bijvoorbeeld dat op reis ga of zo... Dan doe ik nooit... Eh, ik ga nooit naar... Eh, hoe noemen ze dat? Kindvriendelijke bestemmingen. Het wordt altijd gemarketeerd als kindvriendelijk, maar eigenlijk wil ik zeggen... Het is alleen maar vriendelijk voor de kinderen. En het is heel kut voor de volwassenen. Oh, Dat is toch... Lach. Ik heb in al die tijd dat ik kinderen heb... nog nooit naar een kindvriendelijk restaurant geweest. Ik ben nog nooit naar een kindvriendelijke camping geweest. Of camping geweest omdat dat is, dat is voor niemand leuk. Waarom ik ook het idee, we gaan een plek maken waar we heel veel kinderen gaan verzamelen. Dat is, dat, is, dat is altijd een slecht idee om veel van één ding te verzamelen. Want dan heb je van één ingrediënt veel te veel. Kinderen zijn leuk, maar niet te veel. Maar dat is met alles. Eh, Gemberthee is ook lekker, tenzij je er te veel gember in doet. <lacht> Ik moet nog werken aan mijn analogieën. <lacht> uh, merk ik. Wat <lacht> wou ik erover zeggen? Ik wil ik uitstappen. Als ik uitstappen doe, dan... Uh, soms wel, hè. Ik ga soms wel met mijn kinderen naar een binnenspeeltuin of weet ik wat. Of naar een... Uh, naar wat, ja, weet ik het. Naar zoiets... Af en toe, af en toe. Want binnenspeeltuinen, in mijn tijd, bestond dat... In mijn tijd, Jezus. <lacht> Ik ben van 78, dus in de jaren 80 bestond dat nog niet, oh in Europa, binnenspeeltuinen. Toch? Nee, hè? Wij, wij moesten in uh, levensgevaarlijke stalen contrapties... <lacht> En dan zaten met onze ouders ergens verder een, een lekker biertje te drinken. Half schil zat. En wij zaten dan in een soort uh, halve molen. Net niet in twee gehakt te worden, en zij zo: ja, die shit, waar wij, waar wij vroeger op speelden, die is nu leven, dat is verboden. Dat is verboden. Als je daar afviel, dan ging je tegen stalen buizen op weg naar beneden. En dan mocht je blij zijn dat je 80% beneden aankwam en dat uh, maar 20% was blijven hangen ergens. Ja, I'm not shitting around. Het was echt, het was echt nog natuurlijke selectie in mijn tijd. Dus ik zo... Er kwamen geen software testers door de testen hoor. Er moest ook hardware getest worden. Ja, dus binnenspeeltuinen, dus, binnen dat is af en toe... Maar dat is echt heftig, hoor. Dat is echt heftig. Dus he heel af en toe, maar meestal niet. Meestal niet. Meestal neem ik ze mee naar een museum of zo. Dat kan gewoon, hè, mijn kinderen. Je moet, wel, <laughs> moet wel goed afspreken dat ze overal afblijven. Dat is... Moeite, want eh, op zich, van mij moet dat niet. Van mij moeten die kinderen nergens afblijven. Maar het zijn dan weer grote mensen die zeggen, oeh, maar dat is kunst. En dan moet je daar afblijven. Dus je maakt een object dat niemand ooit mag aanraken. En dat neemt dan ruimte in, in de werkelijkheid. Ik denk dan, dan moet je je spul beter maken. Vind ik. Of ik neem ze naar het bos. Weet je wat? Kinderen... Het is kindvriendelijke bestemmingen of kindvriendelijke spullen. Weet je, dat is een raar concept, want kinderen maken zelf alles leuk. Als je zegt, we hebben een heel grote speeltuin gebouwd of een heel groot pretpark... en kinderen vinden dat, vinden dat leuk. Ja, maar kinderen vinden alles leuk. Letterlijk. Mijn kinderen vinden stront ook leuk.
1: <lacht>
0: Zo leuk dat als we stront tegenkomen... Dat ik moet zeggen, blijf daar af. Dat is hoe leuk kinderen kak vinden. Dus als je dan zegt, ze vinden mijn pretpark leuk, ja, en stront. Dus ik weet niet wat je juist wil vertellen. Maar dat heeft dus niks met jouw pretpark te maken dat de kinderen het leuk vinden. Kinderen vinden jouw pretpark leuk desondanks alles. Het is raar om je leven zo in teken te zetten. Je hebt mensen die niet anders doen, dan van die kindvriendelijke campings gaan en kindvriendelijke restaurants en weet ik veel wat. Ik weet niet wie je daar echt een plezier mee doet, maar ik denk de kinderen ook niet. Of speelgoed is ook heel complex. Heel veel speelgoed voor kinderen is op batterijen en dat maakt dan heel veel lawaai. En licht fritsen, dan weet je ook onmiddellijk of hij epilepsie heeft. Of... <lacht> maar waarom ook? Waarom moet het allemaal lawaai maken? Dat is toch? En dan ligt
1: het
0: van, En dan zeggen ze, het, het ding vangt wel zijn aandacht. Ja, die van mij ook, ja. Het is zo'n ding. Tuurlijk denkt dat kind, ja, is dat, dat daarmee aan het spelen? is dat aan spelen? Maar ik weet niet of je het kind daar echt een plezier mee doet. Kinderen vinden een, een tak ook leuk. Een tak, ja. En dan moet ze nog creatief zijn. Want een tak op zich is... Kan je niks. Dan moet je... Sta je? Maar zo'n schreeuwig ding. Ik weet niet of je ze daar echt een plezier mee doet. Om alles in teken van de kinderen. Dus, uh, ik, ik probeer mijn leven te leiden met mijn kinderen. Zij gaan mee, zeg maar. En dat is, ik denk dat je vroeger in de oertijd... Als je kinderen had en je wandelde door de steppen... Dat dat ongeveer... Je ging niet als oermens naar een kindvriendelijke bestemming. <lacht> ja. de Zelfs al ging je naar een kindvriendelijke bestemming... dan moest je langs sabeltandtijgers en shit.
1: <lacht>
0: en, en, en heel veel van het leven onderweg is als je het zou... volgens de entertainmentbusiness is saai. Maar je moet het zelf een beetje leuk maken, toch? Dat is heel het hele ding van het leven. Op zich is het een saaie onderneming. Puur technisch gesproken is leven heel saai. Want je leeft, je leeft toen naar een punt dat je sterft. Dus dat weet je. Het ergens heel kut. En dan moet je daar... Ik weet niet wat het technisch onderneming is. Je moet daar heel huids raken. Dat Speelt geen rol hè, als je er niet heel huids schraakt. Ja. Dus je moet jezelf een beetje bezighouden onderweg. Dat is een beetje hoe ik mijn kinderen zie. Dat zijn een soort satellieten die rond mij dwarrelen. En die houden zichzelf bezig terwijl we onderweg zijn. Ja, ja. Maar dat is ook het eigenaardige aan vakantiebestemmingen... die speciaal voor kinderen zijn. Is, uh, welk voorbeeld krijgen je kinderen eigenlijk? Als je als ouder alles in teken zet van je kind... dat is toch een gigantische last ook voor je kind? Hij zegt... Ik doe alles wat ik doe... is voor jou. <lacht> ik zet heel mijn leven opzij... en mijn dromen... Voor jou. Ik doe niks leuks meer voor jou. Hele leven is kut, speciaal voor jou. <laughs> Oké, okay, dank je wel. Shit, thanks a lot. <laughs> en wat voor een voorbeeld geef je ook aan kinderen? Want je zou kunnen zeggen, jammer. Ze moeten dat niet nadoen. Nee, ik doe dat voor hen, zodat zij later een leuke toekomst hebben. Maar kinderen, je bent een voorbeeld voor je kinderen. Want kinderen zijn gewoon copy-pasters. Die copy-pasten alles. Soms doe je shit waar je nu over nadenkt op een bepaalde manier. En die doen dat exact na, omdat ze denken dat dat de bedoeling is. Nice. Weet ik veel. Had ik hier maar een voorbeeld. <lacht> Voor mij ook allemaal nieuw, wat ik allemaal aan het zeggen ben. <lacht> heb ik daar een voorbeeld van? Ik weet het niet, ja. ja ik, heb, ik, heb, ik heb een jas. Ik heb een jas en die, die voering, die binnenvoering is stuk. Dus ik moet af en toe uh, mijn, uh, mijn arm opnieuw in de mouw steken. Je zou kunnen zeggen: waarom laat je dat niet maken? Ik ben arm. En uh, daarom laat ik dat niet maken. Ik heb geen geld voor mouwen. En <lacht> dus ik doe mijn jas zo aan. Zo. Ah, ah, ah. Maar mijn dochter doet dat ook. Hè. Die doet drie keer haar mouwen aan, omdat hij denkt dat moet zo. En ik heb haar nog niet meer zeggen dat ze omdat ik arm ben, schat. Ik denk ja, laat ze maar in de waan dat we oké okay zijn. Het is een zinkend schip, maar ik lig hier in mijn, in mijn zwembroeksknoppen op het balkon.
1: <lacht>
0: dus, kinderen zijn, je bent sowieso een voorbeeld van voor het. Het is monkey see, monkey do. Dus, wat voor, wat voor. Dus, je weet, ze gaan naar hun leven kijken en denken: zo ga ik dat ook doen. En dat is het verdienmodel van kindvriendelijke vakantiebestemmingen. <laughs> Als je er naartoe gaat met je kinderen, gaan uw kinderen met hun kinderen ook daar naartoe. Dat is hoe heel Roompot werkt.
1: <lacht>
0: nee, zo, dat is echt kut dat je een voorbeeld bent voor je kinderen. Dus ik wil even zeggen dat die, uh, ja, die kindvriendelijke uh, concepten, dat zijn, één, dat zijn gewoon dikke leugens. Je kan ook gewoon, weet ik veel... Sokken. Geven. Ik had vroeger een... Een, een, ik had, een tijdje heb ik een wormenbak gehad. Dat is een bak waar je opzettelijk wormen in doet.
1: <lacht>
0: iedereen, iedereen heeft... Ja, maar zo'n bak heb ik ook, Jeroen. Maar nee, nee dat is echt de, de bedoeling. En dan gooi je daar je, uh, je keukenafval in en dan eten die wormen... Tijgerwormen. Ja omdat ze streepjes hebben, dus dat het ook zebrawormen kunnen zijn. Maar dat klonk niet zo, dat verkocht niet goed. Ze hebben ze hebben tijgerwormen en dan uh, verkoopt dat wel goed. Dus, en die maken er dan compost van, dat stopspul. Als je dat op je planten gooit, dan doen die planten na één dag. Ping, dat is een heftig spul, man. En uh, zo vruchtbaar is dat. En, uh, en die deden die liever, mijn kinderen deden niet liever dan in die bak kijken. Dan zei papa, mogen we nog een keer naar de wormen kijken? Dan zei ik, ja, maar daar staat de PlayStation 4. Mm -hmm. Mm -hmm. Zijn er ook wormen op de Playstation 4? Nee, nou, Dan wil ik in de wormenbak kijken. Vinden die shit vind je die geweldig? Ik heb nu een heel idee voor kindvriendelijke bestemmingen met wormenbakken. Alright, babies. Ik denk dat we nu pauze gaan doen. <lacht> Dan zijn we terug over een kwartiertje of zo en dan gaan we nog een beetje stiltes doen en zo. <laughs> Tot zo, baby's. Hallo yeah, yeah. iedereen, welkom naar de palais! Rijden, rijden, rijn, Ik besef me in de pauze, denk ik, misschien heb ik het nog niet helemaal goed uitgelegd wat vanavond is. Dus ik doe wat ik vanavond doe, doe ik maar alleen vandaag. En daarna nooit meer. Ah. Dus vanavond, als die Roland's Experience die doe, ik, die doe ik speciaal die avond. Dus ik heb vandaag die vier dingetjes uitgewekt en daarna doe ik die... Dus als je de volgende keer naar een Heuristics Experience komt, dan is dat weer helemaal anders. Wat? Wow. Dus ik, dat is uniek vandaag. Versta je? En ik weet ook niet exact wat er gaat komen, dus ik doe het een beetje samen met jullie. En zo doe ik dat elke week een uur lang. Kan dat? Blijkbaar. Blijkbaar kan dat. It's all in the head, toch? Als je denkt dat het niet kan, is het omdat je denkt dat het niet kan, maar niet omdat het niet kan. Nee, dat is mijn advies in de luchtvaart.
1: <lacht>
0: kan dit, als je echt wil, wel. <lacht> zo te, te guruachtig achtig zo, ja. Hmm. Dus ook als je het niet eens bent met dingen die ik zeg, mag je dat ook gewoon laten weten. Je mag gewoon roepen, bullshit! Mag gewoon roepen, ja. Dan doe ik er niks mee of wel iets, we zullen wel zien, toch? Misschien ren ik dan huilend weg. Oh. Goed, uh, ik weet nog niet wat ik... ik weet nog niet, uh... Ja, wel, ik ga dit doen, ik ga dit doen. Ga je dan nu beslissen wat je gaat doen? Ja, nu ga ik het niet ik doen. <lacht> Merk dat zo zo'n avond? Ja, dat ik zo. Zeg, en als dat mislukt, mogen we dan ons geld terugvragen? Ah, uh, give a shit. <lacht> Doe maar. <lacht> natuurlijk, dus de, de vraag is natuurlijk... Uh, wanneer is het niet gelukt? Natuurlijk, ja, dat is ook wel zo. Goed. Ik was met, uh, met mijn moeder gaan wandelen. Nee, dat was proogelijk. We waren aan het wandelen, die was erbij. Ik ben niet speciaal... Ik had die dag niet gepland. Ik ga wandelen met mijn moeder, ik was bij mijn moeder we gingen wandelen. Ja. ja, weet ik veel. En, uh, en toen kwamen we op een Bedevaartsoord. stel je er niet te veel bij voor. Bij een Bedevaartsoord, zijn er wel eens mensen, die naar een bedevaartsoord zijn geweest, dat live van dichtbij hebben meegemaakt. Dat is meestal gewoon een Mariabeeld in een bos op de Nevel. Is... Ja, en dat wordt dan onderhouden door iemand. Af en toe wordt dat terug wit geschilderd. En, uh... En dan ga je daar naartoe met je één been in de hoop dat je dan toch terug een been krijgt. <lacht> dus we waren, daar, we waren daar en mijn moeder vroeg aan mij... Kan je het... Kan je het weet ik, hoe weet dat van Maria, dat gebed? Dat onze, ja, dat. Ja. Ze vroeg aan mij of ik, of ik het nog kon opzeggen. Want ik heb dat moeten leren op school. Wie heeft dat nog allemaal moeten leren op school? Jij hebt dat moeten leren op school, ja. We zijn in Nederland, hè. Dat, is, dat is niet... Ik ben echt Vlaams. Wat zeg je? Je hebt bewust verdrongen. Je bewust verdrongen. Heb jij het nog moeten leren op school? Nee, nee, nee. En je bent toch ook ouder dan dertig? Ja. Maar dat in, in, in Vlaanderen was alles nog heel zwaar katholiek onderwijs en zo. Wij moesten dat op punten. Wij moesten het gebed leren op punten. Je kon zakken voor gebed. <lacht> Maar dat viel mee. Je zou denken: als je zakt voor je gebed, moet je, moet je met één teen in de hel gaan hangen. Maar dat was niet, dat was niet, dat was niet. Dat kreeg je gewoon niet echt veel punten kreeg je daarvoor? Ja, dat is niet alsof de duivel zich daar echt mee kwam moeien. Beurtje ook een beetje anticlimax. klimaat denkt van, Ik ga het opzettelijk slecht doen, misschien kom ik de man himself wel tegen. De echt... duivel wil je zeker, niet God. De man himself. Oh, dat je daarvoor op kantoor moet komen bij God. Het is een rare. Wat heb ik gehoord? Ik <lacht> heb de moeder van mijn zoon niet geëerd. Toch? Uw moeder. Maar Dan uh, vroeg, vroeg ze aan mij: zou ik het nog uh, van buiten kennen? Ik voel dan heel veel weerstand in mijn systeem. Ik zou dat nog van buiten kennen. En het antwoord is nee. Wat ik wil van buiten kennen is de tafel van zeven. <lacht> en dat is ongeveer het niveau waarop het onthouden van een gebed zich bevindt. Het onthouden van de tafels. Dat is pijnlijk. Toch? Pijnlijk? Pijnlijk. Dat is voor iedereen geschikte tafels. Dat is iets raar, hè? dat is dan helemaal geschikt als je van metrische wiskunde houdt. <lacht> Op zich zijn het ook, maar twee komt na één, maar dat zijn gewoon klanken die wij... Wiskunde is the weirdest fuck. Als je, je, je daarin wil verdiepen, dat is weirders fucking shit wiskunde. Want je denkt, ja, je hebt gewoon één, twee, drie, maar dat is gewoon onthouden. Hè? Twee komt na één, waarom? Omdat dat zo geleerd is. Op zich komt twee waar dat het wil. Hè? <lacht> Ik kan twee een zak schelen nu wat uit de stijl. staan. hij moet naar een voor drie. Heel neurotisch. Maar als we ons even goed kunnen leren... Sok, tafel, paraplu. Voilà, als we even goed kunnen... Voilà. En zo tellen. Sok, tafel, paraplu. Sok, tafel, paraplu. Paraplu, mijn tafel is sok. <lacht> Weird-ass shit. Dat is het niveau waarop een gebed zich bevindt. <lacht> Ken je het toch, ja? Is dat het uh, wees Toch zoals ik het op de houden heb. <lacht> Wees een groet, Maria. Steek een dennappel in, je kut. En ik wil, ja, nee, nee, nee. geen idee hoe het verder gaat. Ja. Enchanté, madame. Geen idee. Dat staat hier allemaal niet op, hè, baby's. we ja. moeten niet denken dat ik zo mijn tafel ga gaten, dennappels, appels. Dat is... Ik vind het altijd... Het is... Het is een gebed is een... Is een is een, ik, heb, ik, pro, ik probeer er altijd heel veel respect voor te hebben voor mensen die dat wel doen. Ik heb gelovige mensen of mensen die bidden. En bidden kan veel functies hebben. Het kan een, 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 uh, een verzoek zijn. Sommige mensen hebben een verzoek. Hey. Kun je alsjeblieft... Ter, hey. God kan je ook naast al uw werk... Uh, ook nog eens... Uh, ervoor zorgen. <lacht> en je zo... Ja... Zo, zo, zo belt ik mijn god dan in zo, ja, wat. Ja, dat was het dan. Allee. Oh, nee, weet, oh nee, weet je wat? Ik zat allemaal even opzij in mijn werk. Vertel! Nee, zo passief-agressief. Uh, ja. En of, of het kan zijn voor uw gedachten en uw gevoelens te ordenen en te uiten. En dan denk ik, daar moet je die man ook niet mee lastig vallen, toch? Dat is zo heel de tijd zo... Dat hoort de heel de tijd in zijn problemen? Hoort... zo, wat, wat? Nee, ik ben gewoon mijn eigen gedachten en emoties aan het ordenen en aan het uiten. Luid op. In uw naam. Dank u wel, zegt hij dan. Of het tonen van eerbied. En dat is waarvoor een gebed ook dient. Het tonen, u het een beetje vernederen hè, dat, dat je jezelf in een groter geheel plaatst. Doe je dat soms, jezelf in een groter geheel plaatsen? Af en toe. En vond uh, <laughs> <okay, top antwoord>, ik <laughs> ja. Af en toe, af en toe verplaats ik bij een groter geheel en dan ben ik er ook wel klaar mee. Dan zet ik bij een kleiner geheel en dan ben ik weer heer en meester over alles. En uh, het tonen van eerbied en, en, en dat is het raar, want je gaat dan eigenlijk eerbied tonen aan een opperwezen met iets dat je van buiten hebt geleerd en superveel mensen ook al doen. Met een soort stokline. In comedy heet dat een stokline. En als ik een stokline gebruik... Als ik dat gebruik, dan denken jullie... Goh, ho, goh, hoe atrem is die Jeroen? Maar dat is het niet, want ik gebruik een stokline. Bijvoorbeeld, dat is een, een, een zinnetje dat alle comedians kennen... en gebruiken in een bepaalde situatie. Als het het glas valt, is een stokline om dan te zeggen... Oei, is iemand zijn contactlens uitgevallen?
1: <lacht>
0: voilà, hè, dat wordt dan toch... <lacht> Zelfs als ik hem aankondig, wordt er nog om gelachen. Dat is hoe goed stoklines werken. Dus dan ga je een stockline gebruiken... voor God. Die moet dat toch weten, dat je dat aan het doen bent. Om hem te bedanken en te eerbiedigen voor alles. Met een stockline. Zeg, God... Betreffende de hele werkelijkheid... En mijn geluk... Thanks. <lacht> Boks, <ouwe>. away. <lacht> Dat is toch heftig? En ik probeer altijd... Ik denk dan altijd... Uh, uh, als, we, als mijn moeder vraagt... Of als ik mensen tegenkom die heel devout zijn... Dan denk ik... Ergens probeer je dan toch te voelen. <lacht> Oké, okay, maar we weten wel allebei dat die niet echt is, toch? Ik kan dat toch altijd zo... Right? Right? Want daar moet je dus voorzichtig mee zijn. We weten toch allebei dat die echt is? Right? En iemand zo... Nee, nee, die is wel echt. Een heel andere verhouding, heren. Dat, dat weet je, nu is het eieren lopen natuurlijk, hè? Want die mens, ja, die mens neemt dat heel serieus. Ja, die zijn nogal snel beledigd ook. Dus dat is moeilijk dan. dan, dan ben, ik ben altijd op mijn hoede. Ja, Want ik denk, op zich heeft het wel waarde hè, om, om een, een god te bedenken. Ik snap daar wel de waarde van. Hè. Dat, als je, dat je je richt ten opzichte van iets. Hè, dat je een god bedenkt als metafoor om te praten over alles, of het bestaan, of... En dan wil je dat een woord geven en dan zeg je God. En dan geloof je op die manier in een God, maar niet als in een, een, een iemand die een echt is. <lacht> toch? Of een verpersoonlijking om je op te richten. Als je dan toch iets tegen je alles wil zeggen, dan zeg je het tegen God. Maar dan weet je, ik heb dat zelf bedacht in mijn hoofdje. Maar sommige mensen die bedenken dus iets in hun hoofdje. En dan zeggen die, nee, nee, dat is echt zo. Dat is dangerous shit, toch? Nee, nee. Dat is echt waar. Wat, wat zit er nog allemaal in die hoofdjes? Waarvan ze zeggen... Nee, nee. Dat is echt zo. Dus ik probeer altijd respectvol te zijn naar die mensen. Maar ik vind dat heel moeilijk. Ja. En ik doe echt mijn best als die daar heel serieus over praten om niet te reageren met...
1: <lacht>
0: <lacht> Toch? Want hier valt het nogal mee. Maar er zijn plekken in de ...wereld waar ze er wel kop voor afsnijden in mensen. Er zijn plekken in de wereld waar men zegt... ...die doet in de wolken, ...en als je dan doet... ...dan het... ...kop af.
1: Jesus.
0: Dus hier heb ik er allemaal een grote bek over. Maar op het moment dat de, tali de taliban echt opkomt... Ja, dan ga ik toch een ander soort humor brengen hoor, baby's, ja. Dan draai ik dat om, hè. Mensen die niet geloven in God... En ze zeggen... Ha, ha. Dat zo zeg mensen. Maar dat is het moeilijke, het moeilijke aan gelovige mensen. Gelovige mensen weten van zichzelf niet meer dat ze gelovig zijn. Ja, ja, dat is het, ja. Gelovige mensen geloven niet, hè. gelovige mensen weten. Dus in strikt genomen zijn gelovige mensen geen gelovigen, maar wetenden. wetenden. Het zijn mensen die iets weten dat niet waar is. Dat weten we
1: niet.
0: En als dat niet briljante shit is, dan weet ik het ook niet meer. Dat is, zeggen, dat is weten dat er iets rechts is, maar weten dat het links is. Waar is de bar? Hier is de bar. En als je zegt niet, dan snij ik je kop eraf. En als ik dat echt meen, dan zeg ik, ja, nee, dat is de bar. ja, hier ja. Oeh, de bar, de bar, de bar. Dat is altijd een goede reden, toch? Hoe mijn hoofd eraf? Oh Nee, nou wel. <lacht> toch? Ja, dat is een goede reden. Ja. Je moet je mondmasker dragen, of anders ga je kop eraf. Oh ja, natuurlijk nee,
1: ja.
0: Dat de NS ook zo streng wordt. Met een samurai zwaard over het perron. Nog iedereen zo. Mm -hmm. <lacht> Heb je wel ingecheckt? Ja, ja, fliep. Je moet... Ik denk dat je per jaar... Uh, ik denk als de NS per jaar drie mensen onthooft... <lacht> voor het niet correct in- en uitchecken... Dan moeten die verder geen controles doen. Hè, ja. Als de lat zo hoog ligt. <lacht> Je zou kunnen zeggen: Ja, maar ja, mensen onthoofden aan plein publiek, dat is toch niet ethisch te verdedigen. Maar je zou dat kunnen uitrekenen, hoeveel CO2 dat je daarmee bespaart aan controleurs die je niet moet in dienst nemen. Waardoor veel minder mensen longkanker krijgen. En dan zou je denken, ja, dat zijn wel minder, hè. die drie onthoofdingen zijn minder dan die 500 longkankers. En dan zou, dan zou dit in de kamer gebeuren.
1: Hmm. Hmm. Hmm.
0: En het zou niet goedgekeurd worden. Maar heel nipt.
1: <lacht>
0: Want zo werkt politiek. <lacht> Oeh, jongen. Dat blad dat ik al lang weggestoken nog, ja, ik blijf ook maar lullen, joh. Hier is dat leuk, hè? Maar thuis. Mijn pronouns. ...zijn soktafel en... Ik, uh, ...ik wil iets doen, ik wil zeggen over pronouns. En pronouns is Engels voor... ...wat zeg je? Voor ja, voornaamwoord, klopt ja. Pronoun, Voornaamwoord. Want voornaamwoorden is het nieuwe heikele punt... Dat is, is het nieuwe dunne ijs. Oeh, pronouns. Weet iedereen ongeveer waarover het gaat? Ja, <laughs> ja hè? Ja. Wie weet niet waarover het gaat? Ja, je durft niet meer, hè. Nee. Dat is dangerous shit, jongen. Ik heb dat boek aan hem. <laughs>
1: ...teruggegeven!
0: Je kan het boek nog beter in de fik steken... ...en nooit meer teruggeven... ...dan je vergissen in het
1: voornaamwoord... Het...
0: ...waar ik nul problemen mee heb. Ik vind het hilarisch as fuck... ...om mij erin te vergissen en iemands dag compleet verwoest te hebben. Mwah! Weet je wat het tegen mij zei? Maar wat ik ook hilarisch vind, zijn mensen die zeggen... Ik ga niet hun en hen zeggen, hoor! Die mensen vind ik ook... Mwah! Als je denkt dat ik iets anders ga zeggen... Oeh, zoveel emoties over een
1: voornauwwoord. Ik
0: vind het een geweldige discussie. Ik kan daar heel veel plezier aan beleven. Zo mooi. Er zijn, zijn mensen die helemaal voor zijn en er zijn mensen die helemaal tegen zijn. En dat zijn zo'n rare kampen. Dat zijn heel rare kampen. Want degene die tegen zijn, zeggen. Ik vertik het. <lacht> Maar dat gaat ver, hè? dat gaat over je mail. Als je een e-mail verstuurt, om dan de mail te eindigen met jouw pronouns. Hij, hem. En dan toon je respect voor de ander. Dus als je dat er niet onder zet, is het disrespect. jongen, jongen, jonge. is jonge. de lijn. Dus als je gewoon zegt, bye, tom... Dat dan zegt de andere, what the fuck, jongen? Wat zijn je fucking pronouns? <laughs> mijn pronouns zijn fuck you. Dat zijn mijn pronouns. Dat is, hoe, dat is hoe de lijn is. Dus je moet je mail dan eindigen. Which is fine, maar ik doe dat niet. En wees dan boos, weet ook goed. Maar dat is hoe heftig die discussie is. Dus mensen die tegen zijn zeggen, ik vertik het. En mensen die voor zijn, die eisen, die eisen dat, dat je doet. Het moet. Het heftig toch? Een heftige kloof. Met alleen maar verliezers. Want iedereen is boos op elkaar. En ik, en, ik, en ik vind wel dat de voornaamwoorden-discussie, ik vind dat wel een goede discussie. Want waarom bestaan die überhaupt? Als ik een boek teruggeef aan iemand, speelt dat dan een rol of die persoon een lul of een kut heeft. Ik heb, het, ik heb haar boek teruggegeven. Oh! Goed dat ik weet dat ze een kut had. Want anders ja. had je een verhaal daar gewoon geen steek hield, joh. Ja. Waarom bestaan pronouns? En waarom, waarom hebben woorden überhaupt een geslacht? Je hebt mannelijke woorden en vrouwelijke woorden of neutrale woorden. Vrouwen moeten dan het delen met neutraal. Dus je hebt de tafel en het paard. Want... Oelala. Je kunt een tafel wel op zijn piek trappen. Ja. Maar niet beffen. Puur taalkundig gezien. Als je zegt: Ik heb de tafel herkut gelikt, Dan zegt de Germanist: Kan niet. Is fout. Is fout tegen het geslachterd. Technisch gesproken, compleet onhaalbaar. Stop. Waarom hebben we woorden geslachten? Dus, maar ik vind het sowieso ik vind een goede. Een een goe ik vind het fijn dat het, dat het in discussie is, want de wereld. Taal is belangrijk. Dat is heel belangrijk. Taal bepaalt hoe jij de wereld ervaart, hoe je erover denkt en hoe je erin gedraagt. Taal bepaalt hoe jij denkt. Is daar, zijn dat mensen die dan, voor wie die zeggen, ik vind dat niet. Of voor wie, voor wie heel rare dingen aan het zeggen ben. Oké, okay, dan, uh... ja. dat was hem dan. Nee. Maar, uh... Het is een momentopname. Uh... Wat zeg je? Het is
1: alles een momentopname, dus het gaat niet helemaal op.
0: Alles is een momentopname. Alles is ook een momentopname. Ja. Dus
1: wat jij net gezegd hebt, was straks al niet meer gelden?
0: Wat ik gezegd heb, was al niet meer geldig op het moment dat ik het zei.
1: Ja, klopt. Ja. Dan heb je het al uitgesproken. Ja. Ja, klopt.
0: <laughs> Dank u wel. Ja. Om even. Zij checkt of wat ik zeg klopt. Dus wat jij doet met software, doe dus zij met. Waarmee uitspraken, algemeen, ongevraagd. Luid <lacht> uh, <led> op. <lacht> de wereld is... De, heel de wereld is opgedeeld in mannelijk en vrouwelijk. En we hebben dat gedaan met taal. Maar de wereld is niet mannelijk of vrouwelijk. Want de natuur zit zo niet in elkaar. Je hebt ook... Interseks mensen die beide geslachten hebben of geen van twee en die een XXI-chromosoom hebben. Dus wat de natuur ook van zegt, nou, zie maar wat je ermee doet, deel de morin. Doe maar met je taxonomie. Ja, hopla, één iemand die weet wat taxonomie is, een taxonoom waarschijnlijk. Uh. De eeuwige paradox van de taxonomie. Ja. Maar... Dat ja, is zo. Dus de wereld is niet mannelijk of vrouwelijk, maar we denken daar wel in. Dus ik vind, het, ik, vind het ook, ik vind het ook een briljant idee om geslacht en gender van elkaar los te koppelen. Want in de eerste plaats, het zijn uw zaken toch niet, ja? Jeroen, ben jij een man? Of waarom moet je dat weten? Ik wil weten of ik u in uw zakje wil trappen of niet. Nee. Ik weet niet waarom, dat is toch van niemand van belang of welke genitaliën ik heb, of ik er wel heb. Misschien ben ik van Mattel. Veel plezier. En dan zo naar de hoeren gaan. Ja, zoek het maar uit. Dat is zo. Dat is, uh, uh, dus ik vind het een, uh, een goede discussie, maar ik, ik ben in een soort kamp waar ik alleen maar vijanden heb. Want ik ben niet voor de gendervoornaamwoorden, maar ik ben ook niet uh, uh, tegen. Ik, ik ben gewoon tegen. Uh, gewoon noir, dus, dus de ene kamp wil behouden wat is. De mensen zeggen ik ga ik ga het niet veranderen. Die willen het houden zoals het is. Hij zij. En eh, het kam dat voor is wil er nog bij, nog meer. Dan moet je helemaal. Ja, ben. Uh, Op basis van uh, ja dan moet je elkaar zo gaan begroeten met je pronouns. Hey, hij, zij, het hij. En ik ben voor alle voornaamwoorden afschaffen. De meisje? Prima. Doe alles de of het of een. Um, ik weet niet wat je wil. Of gewoon niet. Zet maar op tafel. Prima! Ik kom met paard. Toch kan toch? Drerrie. Dat ik er wel gooien om ermee weg te gaan. Iets te... Iets te... Luide, racistische lach, maar goed.
1: En, um... <lacht>
0: <lacht> Moet je mee opletten, zeker als white boy. <lacht> Don't laugh too loud with that shit, man. Dat <lacht> is... <lacht> Soms krijg ik free laughs. En taal, de impact van taal op mijn denken heb ik gemerkt door het proberen te lezen. Ik heb het ook wel gelezen, maar van de kunst van oorlog voeren van de Sun, zoals ze zeggen. Sun-Tzu. Sun-Tzu, ja. Nog mensen die gelezen. Dus, nee, maar dat is. Nee, iedereen, de meeste mensen meest kennen het boek wel. En uh, trouwens, alle bekende oorlogsministers hadden dat boek in hun boekenkast staan. De kunst van oorlog voeren van Tzu, Churchill had dat, Roosevelt had dat. Stalin had dat. Al die dudes hadden dat boek. Rutte niet. <lacht> Heel veel Europese ministers hebben dat boek nooit gelezen. Maar die zeggen wel, we gaan troepen sturen. Dan moet je toch... Want kunst, het is de kunst van oorlog voeren. Hè. De kunst. Niet zomaar, oh, we zijn maar wat Nee, nee, nee. De kunst. Dus dat je doet op een manier. dat mensen zeggen, oeh, la. Niet gewoon, ja. Maar ook, oh. <gij> een soort staande ovatie krijgt voor hoe je het doet dus, eh, en dat, is dus dat, dat is geschreven door dat is een uh, ik zou zeggen Chinees maar ja dat mag je niet zeggen hè? want uh, ja er zijn ook allemaal verschillende volkeren zeg ik nu ja, hoe, hoe, na, iemand van daar <gijf> Uh, en die dacht dus op een Oosterse wijze. En, uh, en het, verschil, het grootste verschil tussen Westers denken en Oosters denken, dat is dus heel moeilijk hè. als Westerling Oosters gaan denken, dat is bijna niet te doen. Je moet je hele kop herprogrammeren om min of meer een beetje te kunnen begrijpen wat hij doet, dat heeft neergeschreven. Maar anders als, is dat Chinees voor u? <lacht> <Hey>. <lacht> Zouden ze in China zeggen: praat ik Nederlands of zo? Nee, die zouden dan zeggen: praat ik Europees of zo? Want dat is natuurlijk China heeft meer dan één taal. Hè? Dus als je spreekt Chinees, dan zou je Chinees zeggen: ja welke? Um, dus uh, in het Westen uh, benoemen we de dingen. In, ja, in de eerste plaats is taal benoemen. En dan, en dan ga je dingen een naam geven. En dan kan je ze zo ordenen. En dan ga je er zinnen mee maken. Dan ga je er mee spelen. Dus je gaat heel met de werkelijkheid spelen door het een naam te geven, ordenen. En een... Dus een West, als Westerling bepaal je wat dingen zijn, de essentie. Maar een Oosterling praat in, uh, uh, in, uh, in analogieën wat iets zou moeten zijn.
1: Dus. Dan
0: krijg je heel andere opsommingen. Bijvoorbeeld, wij zeggen dat iets een stuk gereedschap is. Dus als we zeggen hamer, dan ordenen we dat. Hamer, bijtel, schroevendraaier, tang. Maar een Chinees of een Oosteling zou zeggen... Waar dient een hamer voor? Wat ga je ermee doen? Ja, ik ga er een huis mee bouwen. Ah, dan is het rijtje hamer, spijker, plank, schouwen, blaren op mijn vingers, verband, huis, klaar. <lacht> Heel ander rijtje, toch? Dus als je aan een Chinees vraagt, waar ligt de hamer? Dan zegt hij, dat hangt vanaf waarvoor je hem wil gebruiken.
1: <lacht>
0: <lacht> dus daarom... Uh... Is dat heel moeilijk praten, ja? Of ja, dan moet je helemaal anders denken. Ik heb toen een vertaling gelezen, dus is door een Nederlander vertaald. Ik weet niet meer hoe die doet heet, maar die is dan helemaal, helemaal verdiept in de oosterse... En de vertaling van het boek zelf was 100 pagina's en het voorwoord was 200 pagina's. En het voorwoord alleen al diende om aan westers geprogrammeerde hersenen proberen uit te leggen hoe oosterlingen denken. En ik heb die inleiding vijf keer moeten lezen. <lacht> Heftige shit, joh. Alsof dat ze mijn hersenen binnenste... kende je een plopspel? Ken je dat nog? Ja. Dat, dat rubberen halve bolletje en dan draai je zo binnenste buiten... en dan gooi je dat neer en dan sprong dat omhoog. Kent iemand dat nog? Ja, ja. Zo voelde mijn hoofd. Alsof die doet zo... Met mijn hersenen zo... En dan... Nu mag je mijn boek lezen. Nu mag je lezen wat Sun Tzu bedoelde. En het zijn wel boeiende dingen. Het zijn wel boeiende dingen die erin staan. Soms, soms zei die, soms moet je je mannen de dood injagen, want dan gaan ze pas echt heel goed vechten. Ja, het, is, het wordt geen vrolijk boek. Hè. Ja, het is niet. Het is niet een boek hoe raak je heel uit de oorlog. Dat heeft hij niet geschreven. Hè? Nee, nee, die heeft gezegd hoe blijf je daar en doe je het goed. Dus uh, oorlog, uh, ja, de kans dat je terugkomt is uh, altijd. Uh, de kans bestaat ook dat je niet. Uh... Dat is heel het idee van oorlog natuurlijk. Maar die heeft, die heeft dat boek geschreven voor uh, krijgsheren, omdat die blijkbaar beslissingen namen. Waarvan hij dacht. Dat kan anders.
1: Dat was een adviserende hmm? rol.
0: Een adviseerende rol? Ja, zo. Jup, 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 Beeld me nu ook in dat Soonsoe Soen Soen er een beetje bij zat, zoals jou. Ja. Zo.
1: Yeah.
0: Dan had je mijn boek maar moeten lezen. Alright right, babies. Dit was de avond. Dankjewel. Maak je de Roelinders Experience graag een keertje live mee? Volg dan de link in de beschrijving. Of de link naar de website voor de volledige speellijst. Ciao en tot snel.